0: ¿Está dividido el movimiento campesino? Medardo Mairena asegura que tras salir de la cárcel fue a visitar a Francisca Ramírez en el campamento en el exilio, hasta Costa Rica, y allá ella no quiso recibirlo. Medardo Mairena en La República. ¿Y ahora cómo está el movimiento campesino? ¿Cómo, cómo es su relación con el de Francisco? Bueno,
1: eh, el movimiento campesino, eh, a pesar de las dificultades que tenemos, porque hay que reconocer que tenemos dificultades y las dificultades no son los problemas internos las dificultades son eh, la misma represión del régimen que no nos permite verdad A nosotros poder hacer las asambleas como hacíamos al, antes las asambleas consultivas las asambleas de información verdad para proveer la información sobre el, lo que estamos haciendo poder planificar en conjunto verdad las actividades de futuro verdad para que nosotros podamos de alguna manera eh, empujar, ¿verdad?, eh, eh, como lo veníamos haciendo antes de, de 2018 y lamentablemente pues en este contexto que ya hemos pasado por lo todo lo que ustedes saben, el movimiento campesino ha venido evolucionando, ¿verdad?, a nivel nacional, eh, hoy por hoy tenemos organización eh, del movimiento campesino en los diferentes departamentos, que ya no solo en la franja canalera, porque eh, creemos en que no solamente los campesinos hemos sido sufridos en esta lucha, ¿verdad? Eh, creemos en que hay un pueblo que demanda, ¿verdad? Cambios de, de sistema, ¿verdad? No ven un gobierno así de la noche a la mañana, debes de apartarte porque ahora vamos a construir un proyecto que en realidad solamente le traía beneficio nada más a los chinos y a Ortega. Su relación con Francisca Ramírez, buena? Mira, eh, nosotros cuando doña Francisca fue... La coordinadora, y ustedes son testigos, nosotros el Movimiento Campesino siempre la respaldamos, ¿verdad? Este, a ella en su momento, que fue la coordinadora, eh, en ningún momento la dejamos sola, siempre estuvimos con ella en los tiempos, en todos los tiempos, ¿verdad? Ya sean malos o buenos, pero desgraciadamente solo malos nos han tocado, ¿verdad? Eh, en su tiempo de coordinación, como también lo hicimos con Octavio, cuando Octavio Ortega fue el coordinador, también lo apoyamos, ¿verdad? El Movimiento Campesino... Eh, hemos creído que solamente juntos y unidos podemos lograrlo, pero eh, lamentablemente, pues, o sea, como así es, el tiempo, el reloj no se para, el sol no se para, obviamente ha venido eh, pasando el periodo de la coordinación de Octavio, pues que tuvo su periodo, terminó, después vino el periodo de Doña Francisca, de la misma manera terminó, después lo asumí yo por algún tiempo. Eh, lamentablemente, en su momento... Pues como todos saben, yo fui secuestrado por 11 meses, ¿verdad? Por este régimen, obviamente, no pude coordinar desde la cárcel, es obvio, desde el infiernillo, entonces, eh, hubo... Alguien se hizo cargo, en este caso, eh, Nemesio Mejía y eh, Juana Juárez, ¿verdad? De la coordinación, ¿verdad? Para que pudiese mantener vivo el movimiento campesino y luchar por la libertad de nosotros, eh, en ese entonces y una vez que salimos nosotros de la cárcel, ¿verdad? el movimiento campesino o el Consejo Nacional de manera unánime eh, nos pidieron, en este caso a Pedro, eh, a Lenner, a Don Freddy, ¿verdad? que eran los que estábamos secuestrados, mi persona, que asumiéramos eh, el reto ¿verdad? de liderar el movimiento campesino y por ende pues en lo no personal pues pidieron que este, les apoyara a liderar nuevamente el consejo nacional eh, el periodo de coordinación de Medardo no es una reelección consecutiva ¿verdad? como digo repito fueron 11 meses secuestrados hubo otra coordinación y después cuando nosotros salimos de la de la cárcel entonces se pidió la coordinación el día de mañana se termina el periodo de la coordinación de Medardo va a venir otra persona que liberé y el movimiento campesino y de la misma manera pues nosotros y yo pues en lo personal me comprometo y siempre me he comprometido a apoyar al nuevo coordinador que venga porque es así como nosotros hemos funcionado como Movimiento Campesino. Ahora, ¿cómo, cómo funciona el órgano del Movimiento Campesino? Eh, sencillo, el Movimiento Campesino tiene eh, estructuras organizadas ¿verdad? en el campo como son directivas comarcales, directivas municipales y directivas departamentales. Nosotros le llamamos consejo, ¿verdad? Entonces, el Consejo Nacional, ¿verdad?, eh, es como, como, como es el Nacional, en, de manera interna hacen la, la selección, ¿verdad?, quién va a ser el que va a liderar el Consejo Nacional, ¿verdad?, pero obviamente siempre nosotros hacemos asamblea en los territorios, ¿verdad?, sí. ya sea asamblea con los líderes, ¿verdad?, cuando tengamos que tomar alguna decisión, ¿verdad? Ya sea consultiva, pero también hacemos asamblea informativa. Entonces, en ese momento, nosotros recopilamos, ¿verdad?, de alguna manera, eh, el sentir de cada uno de ellos su propuesta en base a lo que hemos vivido. Y asimismo, nosotros tratamos de formular nuestra estrategia, ¿verdad?, para funcionar y de alguna manera eh, ver de futuro cómo se perfila nuestro movimiento campesino hacia el futuro y hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Obviamente, a través del trabajo que venimos haciendo territorial.
0: Eh, dice pues, que no es una reelección porque cuando usted estaba preso, pues realmente no pudo, no pudo este, dirigir el movimiento. Sin embargo, para que usted volviera a agarrar el cargo de nuevo, tuvieron que modificar los estatutos, tengo entendido.
1: Mira, inicialmente, eh, cuando nosotros nos conformamos como Consejo Nacional, los estatutos eh, los hicimos para que fuera la coordinación por seis meses, ¿verdad? Esto porque nos estábamos conociendo, obviamente, necesitábamos pasar por ese fogueo para primero conocernos y después poder confiar en nosotros mismos, porque en realidad pues en ese entonces no estábamos conociendo hasta la beca, inicialmente. ¿verdad? Entonces eran seis meses, después prorrogable a seis meses más y este el Consejo Nacional valoraba una vez que cumpliera los seis meses si te daban seis meses más o decidían nombrar a otra persona. Eh, en, su, en ese momento nosotros dijimos, pues una vez que nos conozcamos, ¿verdad? Entonces podemos ampliar el periodo, pero ya conocemos a las personas, ¿verdad? Que exactamente hemos pasado, como dicen, una, una prueba en esto. Pues. Y la prueba es si en realidad defendés de los intereses del movimiento campesino, si en realidad sos leal al movimiento campesino o de repente se ventilan algunos otros intereses, como por ejemplo, eh, lo que pasamos en el 2016, ¿verdad? este, en el 2016 hubieron muchas propuestas, ¿verdad?, eh, por diferentes partidos políticos para que el movimiento se pusiera la bandera partidaria, ¿verdad?, y fuera a respaldar algún partido político de los partidos de oposición. Y en ese entonces pasamos, como dicen, el fogueo, ¿verdad? Por ejemplo, muchos nos mantuvimos con la lealtad, al movimiento campesino ¿verdad? Desde, desde en ese entonces pero hubieron algunos que no pues hubieron algunos que sí prefirieron ser candidatos a diputados y el reglamento dice claro una vez que seas candidato uh, para ocupar un espacio público debes de renunciar al consejo nacional no dice el movimiento campesino verdad, ni a la lucha debes de renunciar al consejo nacional y una vez que logres ¿verdad? ser candidato entonces obviamente otro asume verdad ese, esa responsabilidad en el consejo regional. En ese entonces, nosotros eh, a nosotros nos ofrecieron, me recuerdo, eh, nos ofrecieron ocho candidaturas a diputados. Y nosotros dijimos, como movimiento campesino, no vamos a aceptar ningún tipo de candidatura porque no nos hemos organizado con eso. Nos organizamos con el fin de exigir la derogación de la ley 830 proteger nuestra familia, nuestros recursos naturales y la tierra. Entonces, eh, lamentablemente hubieron algunas personas que sí decidieron participar y entonces sí, tuvieron que renunciar. Por ejemplo, el caso de eh, Octavio Ortega, el caso de. de, 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 de en estos momentos no tengo todos los nombres, pero sí eh, estuvo también Orlando Campo de Nueva Guinea, eh, Juan Carlos de Huigalpa, eh, entre otros, pues, ¿verdad? Sí, sí. Este, entonces, en ese entonces. Ellos tuvieron que renunciar al Consejo Nacional, ¿verdad?, eh, para ir a una candidatura, pero este, lamentablemente también al final sí. les quitaron la personería jurídica, eh, ya no participaron en, en, la, en la contienda electoral, luego regresaron a continuar su lucha, ¿verdad? Pero ya en ese entonces cuando ellos regresaron, pues obviamente nosotros pues, nos reestructuramos de nuevo con el fin de mantener que nuestro movimiento campesino ni se, quede, ni se politizara, ni se quedara este, pegado a un partido sí. político. ¿Qué ah. No, que parando. No, no, Te, 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 te repregunto,
0: este, me ardo. Pero, ¿cómo es tu relación con José Campino? buena mira, ¿es mala? Mira, tal
1: vez no es buena, no es mala. Considero regular. Eh, lamentablemente, eh, como te dije, pues ella está en el exilio, ¿verdad? Y, y el hecho que hay, muy, como ella, pues hay muchísimos líderes, ¿verdad? Que están en el exilio. Cuando nosotros estuvimos secuestrados, eh, pasó como un terremoto, ¿verdad? Por nuestro Consejo Nacional, lamentablemente. ¿Y por qué pasó ese terremoto? Obviamente porque ya estábamos cinco integrantes del Consejo Nacional secuestrados por el régimen. Obviamente se necesitaba... Que el Consejo Nacional se reestructurara de alguna manera, ya, o sea, ya era una que daba criterio de los líderes del movimiento si lo hacían de manera interina o los nombraban pues, para que de alguna manera el movimiento continuara atendiendo las demandas del movimiento y sobre todo porque había una gran cantidad de liderazgos que tuvieron que irse al, ex, al exilio a diferentes, pa diferentes países del mundo. Entonces, en ese entonces, pues. Yo era uno de los que pensaba desde la cárcel, creo que doña Francisca tiene eh, la experiencia verdad para, para, para que asuma la coordinación y que el movimiento pues, no se caiga, lamentablemente en ese entonces, y digo esto ¿verdad? porque es lo que me dijeron una vez que yo salí, este, eh, de que pues, hubieron algunos que estuvieron que irse a diferentes partes del mundo. A exiliarse por la persecución, pero algunos también se quedaron en Nicaragua, pero de alguna manera pues también eran perseguidos y, y no podían este, participar en asamblea, pues tal vez algunos corrieron el riesgo, ¿verdad?, unos más que otros y eh, al correr el riesgo, pues obviamente no todos quisieron correr el mismo riesgo, ¿verdad? entonces fue así cuando en ese momento se dio una reestructuración, ¿verdad?, para poder mantener el Consejo Nacional y tratar de hacer pues, lo que se pudiera por defender los derechos de los campesinos en la trinchera que se pudiera porque en realidad muchas veces aquí no se hace lo que uno quiere sino lo que uno puede verdad entonces en ese entonces doña Francisca no participó ¿verdad? en las asambleas desconozco las razones porque yo fui a visitarla hasta el campamento donde ella está lamentablemente no me recibió y pues me dio eh, tristeza de alguna manera porque nosotros siempre la vimos a ella cuando ella estuvo de coordinadora como parte de nuestra familia y el Nicaragua entero le conta de que nosotros siempre estuvimos eh, en toda convocatoria que ella hizo como coordinadora verdad este, hasta el momento he desconocido las razones porque pues nosotros nos alegraba escuchar eh, cuando la familia llegaba a visitarnos a la cárcel y decían, están pidiendo la libertad de ustedes, pues pensé que nos iban a recibir con esa alegría como mucha gente se emocionó y al cual agradecemos, ¿verdad? Todos aquellos que hicieron ese esfuerzo. ¿Vos fuiste a Costa Rica entonces? A, por, sí, a por, ¿no? por la libertad de nosotros, exactamente. Nosotros cuando salimos de la cárcel, mi familia está en, y está todavía en el exilio, ¿verdad? En ese entonces después de que nosotros tratamos de ubicarnos aquí en Nicaragua, porque lo que nosotros pretendíamos en ese entonces, continuar nuestra lucha, pero nosotros dijimos, si hay una estrategia verdad, que se haya construido, ya sea en la Alianza Cívica o en el Movimiento Campesino, verdad, nosotros vamos a apoyar esa estrategia porque lo que necesitamos nosotros es ejercer presión, porque traemos un compromiso desde la cárcel de luchar, por la libertad del resto de los presos políticos, y nosotros dijimos desde adentro: no vamos a descansar hasta que se haya liberado el último preso político, y por eso nos mantenemos. Pero en ese entonces, eh, al ver que la Alianza Cívica no tenía una estrategia, ¿verdad?, contribuida, que era donde nosotros éramos parte de esa alianza, entonces nosotros decidimos: hombre, vamos a ver si en el exilio, donde están nuestros hermanos de lucha, nuestros guerreros, eh, que de alguna manera estuvieron, mantuvieron la resistencia en las calles, vamos a, a, a ver, pues sí, a lo mejor de ahí, y en ese entonces yo pensé en Doña Francisca, ¿verdad? Yo estuve eh, en Costa Rica, nos reunimos con muchísima gente de lucha eh, y llamamos desde, desde el exilio eh, a la unificación de todos los sectores porque si nos encontramos que el exilio este, hay diferentes movimientos, imagínate que hay más de 200 movimientos eh, solamente en Costa Rica pues, y entendemos la manera de organizarse pues, pues la manera que pudieron ellos subsistir en el exilio de alguna manera organizada entonces nosotros hicimos el llamado de que todos los movimientos nos pudiéramos unificar en el exilio y pues la esperanza de nosotros es que a lo mejor pudiese haber una estrategia de lucha para nosotros dijimos pues si, si la estrategia está en el exilio pues nosotros vamos a apoyar el exilio y de alguna manera vamos a empujar nuestra lucha, pero al no encontrar nosotros la estrategia y hicimos el llamado, miramos mucha eh, diferencia entre muchos movimientos y como un poquito complicado el eh, conseguir la unificación pues, de, de, del exilio, no, no imposible verdad. Entonces nosotros decidimos regresar nueva, nuevamente a Nicaragua para desde aquí empezar la reorganización del territorio, ¿verdad? Pero en ese encuentro con los exiliados, yo fui a visitar a Doña Francisca casi 300 kilómetros, ¿verdad? Eh, con mucho entusiasmo, con el espíritu de ver si de alguna manera eh, mi propuesta que yo llevaba era, hombre, busquemos cómo eh, unificar el exilio, ¿verdad? Para que podamos nosotros seguir enfrentando nuestra lucha. Pero, lamentablemente no me recibió, entonces pues yo me vine obviamente decepcionado y eso me hizo pues regresar nuevamente a Nicaragua y este, empezar a reorganizarlo, que es lo que estamos haciendo en este momento, reorganizándonos. ¿Por qué reorganizándonos? No es que nosotros estemos obviando los liderazgos territoriales que tuvieron que irse al exilio, sino porque necesitamos tener la comunicación con la base y estar también denunciando las violaciones de derechos humanos que se dan en el campo. Y eso es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Además de reorganizarnos, también hemos venido denunciando eh, documentando las violaciones de derechos humanos de los campesinos, como los asesinatos de manera selectiva, los secuestros que aún continúan hasta este momento, para este, denunciarlo ante las instancias nacionales, pero también a las instancias internacionales al cual nosotros le hacemos nosotros.
0: Antes de 2018, este, fui a varias de estas marchas de ustedes. me Recuerdo una que las comunidades del Dorado, Dorado 123, una marcha grande. Ya, ya fueron ya casi la última creo yo, antes sí. de 2018. Este, y ya se miraba como que habían serias diferencias entre ustedes. Recuerdo que esa vez este, sí. iba con el Grupo doña Francisca y ustedes entraron de manera separada, usted por un lado, ella por otro lado. Eh, ¿De dónde vienen esas diferencias? Mira, no? lo que pasa
1: es que, a ver, el movimiento campesino es un movimiento social de diferentes procedencias, ¿verdad? Y obviamente en el 2016, como te decía, eh, no dejó de alguna manera socavar eh, a nuestro Consejo Nacional, porque en ese entonces eh, ya hubieron integrantes del de, de Consejo Nacional que se definieron, a participar en una candidatura y otros que decidimos mantenernos, quedarnos en el movimiento campesino y eh, posteriormente ya en el 2018, que yo asumí la coordinación pues yo me recuerdo y esto pasó también cuando estuvimos en el diálogo no tan solo hubieron gente de aquí de managua verdad que hicieron hasta lo imposible por imponernos verdad quién sería la persona de que sería que representara el movimiento campesino en el diálogo cuando el movimiento campesino tiene autonomía verdad toma sus propias decisiones eh, toma sus propias decisiones para decidir quién sea el que lo represente en una sesión del consejo nacional que estuvo doña Francisca me recuerdo eh, en Nueva Guinea nosotros eh, escribimos una carta a la conferencia de picopal ¿verdad? firmada por todos los integrantes del consejo nacional donde nosotros queríamos saber exactamente cuál era el fin del diálogo ¿verdad? del diálogo nacional y, y en esa propuesta eh, dijeron si hay el espacio, la oportunidad para que nosotros podamos también discutir el tema de, del movimiento campesino, pues nosotros decidimos desde ese entonces la misma propuesta, nosotros estaríamos dispuestos que nos represente, en este caso, eh, mi persona, ¿verdad? Fue una decisión del Consejo Nacional, eh, posteriormente pues nos supimos, ¿verdad?, por algunas otras personas, de que eh, incluso, pues me recuerdo en, en la el día que nosotros hicimos el lanzamiento de la Alianza Cívica todavía ese día hubo un grupo de jóvenes ¿verdad? donde eh, habían hecho una encuesta donde decía la encuesta en las redes sociales que si el diálogo se daba si sí, estarían de acuerdo que doña Francisca participara en la en la coalición perdón, en, en, en el diálogo entonces en ese entonces eh, llegaron y la presentaron ahí pues. yo dije bien pues porque me alegra que los jóvenes se tomaron la molestia de hacer una encuesta para que el movimiento campesino tuviera su representación. En este caso, eh, hubieron otras personas que impulsaron ese, ese proceso porque de alguna manera, al parecer, no era este, para la gente de Managua, no era bien visto mi persona para que sea el que representara un movimiento tan importante como el movimiento campesino. Y cuando los jóvenes llegaron y hicieron la presentación, yo les agradecí a ellos porque en realidad creo que ellos actuaron de buena fe ¿verdad? les agradecí a ellos por el esfuerzo que hicieron de tomarse la molestia de que el movimiento campesino tuviera su representación Yo les dije les agradezco porque se hayan tomado la molestia pero quiero también que sepa como información de que el consejo nacional o el movimiento campesino ya delegó una persona para que sea quien represente al movimiento campesino en el diálogo nacional exactamente en ese entonces me preocupó de alguna manera, pues porque sí, después nosotros hemos estado investigando qué fue lo que pasó. Y en general, realidad hubo, resto, hubo, hubo intención de algunos políticos, ¿verdad? Que eh, lo que pretendían era de alguna manera eh, maniobrar, ¿verdad? ¿Con quién se sentían más cómodos? Obviamente me imagino que esa persona se sentía más cómodos con doña Francisca, ¿verdad? Y no con mi persona. En este caso, eh, aquí no es esas personas las que deben de decidir por el movimiento campesino sino más bien es el movimiento campesino como tal que tiene
0: y, pero ya para finalizar la parte del movimiento campesino ustedes ustedes están divididos porque veo de que don Freddy lanzó una especie como de relanzamiento con otro grupo ya me explicó que era otro grupo que también lucha también hay otra pose entonces a veces la, la ciudadanía como que siente que Doña Chica anda por un lado con su gente, los exiliados Don Freddy ahora salió con otra gente, el grupo de Melardo y el grupo de Lennar, el grupo de... ¿Qué, qué, qué, qué sucede? ¿Está Mira, dividido? No, no, el movimiento campesino
1: no está dividido
0: A ver, en el caso de Don
1: Freddy, como tú decías eh, vos sabés que el contexto político actual ¿verdad? Obviamente demanda beligerancia. ¿verdad? y entre esto de mandar de beligerancia este, pues todos estamos preocupados por hacer algo primero porque nosotros estuvimos en la cárcel Don Freddy estuvo en la cárcel y obviamente pues no, nos duele mucho este, saber lo que están pasando nuestros hermanos de lucha saber que los torturan saber que, que se enferman por lo del COVID y todo eso entonces Don Freddy eh, de alguna manera él dijo que yo quiero ese... Este, reunirme con algunos otros movimientos que están organizados, verdad, con el Fin de hacer algunas acciones, verdad, que al cual pues, nosotros también le propusimos que okay, el movimiento campesino tiene autonomía, también puede tener, este, alianzas internas, verdad, para poder de alguna manera hacer acciones en pro de la libertad de los presos políticos. Entonces él ha estado reuniéndose con algunos otros movimientos, verdad, acá en Managua con con el Fin, pues, de alguna manera. Este, ejercer presión por la libertad de los presos políticos, al cual pues nosotros estamos dispuestos a apoyar toda acción que se haga eh, en beneficio de la lucha por la libertad de los presos y por el cese de la represión. Eh, en el caso del ENER eh, Kenia, ellos se mantienen en el Consejo Nacional. Lo que pasa es que mira hay muchos políticos que han creído o han querido más bien que nos vean como divididos
0: y se nos acabó el tiempo en esta república independiente de la radio, te doy las gracias por conectarte todos los domingos de 4 a 5 de la tarde por Radio Corporación contale a tus amigos y familiares de este programa y si no puedes escucharme en directo siempre me puedes buscar en los canales de este programa en aplicación Anchor FM, también estoy en Spotify, Apple y Google Podcast suscríbete a mis canales e igual puedes encontrar este programa en la página de Facebook del periodista Yeral Chávez y también del Bastimento.com, la única página de noticias satírica de Nicaragua estuvo con vos Abixael Mogollón sean felices y hasta dentro de una semana tu cita aquí en la República